0: Velkommen til Verden kalder.
1: Det var en historisk melding, da USA og Tyskland onsdag i denne uge gik ud og lovede moderne kampvogne til Ukraine. I næsten et år har det været betragtet som en af Vestens røde linjer. Et skridt, som vi ikke helt var klar til at tage af frygt for, hvordan Rusland ville reagere. Og derfor spørger jeg i dag, vi sender kampvogne, hvad gør Putin? Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden Kalder. Programmet hvor vi stiller skart på et aktuelt spørgsmål om verden og på en halv time giver dig svar.
2: Du lytter til Radio
1: 4. Flemings Blidsbult, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på Rusland og Ukraine, velkommen til Verden Kalder.
0: Ja, tak skal du have.
1: USA Tyskland og en række andre lande vil nu sende moderne kamphorgen til Ukraine. Det er en ny milepæl i vestlig militærstøtte til Ukraine. Altså ingen vestlige lande har indtil nu tur at gøre det, fordi de var bange netop for den russiske reaktion. Så hvad har Putin sagt i dag? Altså, har han reageret på den her melding, der kom?
0: Ja, det har han. Putin har blandt andet talt om, at det er amerikanerne, der driver det her frem. Det er Europa, som ligesom er blevet fanget lidt i det amerikanske spil. Og det er jo så et forsøg på en fortælling, kan vi sige som handler om et delvist splittet Vesten, og som handler om et USA, som øh, forsøger at bevare sit hegemoni, øh, og med forskellige midler øh, forsøger også at, at bekæmpe Rusland. Så, øh, så Putin har været ude, øh, og blandt andet med den her historie.
1: Og så i dag, altså torsdag, der hører vi om, om voldsomme russiske missilangreb over hele Ukraine. Skal vi se det som en, en klar reaktion på, på den her melding om kampvognene?
0: Nej, jeg tror måske, det er for tidligt at konkludere, at det er en, et, et direkte svar. Øh, det er også for tidligt at sige, at, om, om det er en ny strategi, der har jo været talt om, der vil ske noget nyt efter, at Valerie Gerasimov blev udnævnt som øres øh, for krigen i Ukraine den 11. januar. Øh, det virker som noget, vi har set tidligere. End en strategi, der nu har kørt øh, fra russisk side i, øh, i 3,5 måned, øh, og som går ud på at, at ramme jo blandt andet civil infrastruktur i Ukraine. Øh, så øh, jeg har ikke grundlag for at sige i hvert fald, at, at det her det er et direkte svar på, øh, på de meldinger, der er kommet fra blandt andet tysk-amerikansk, øh, britiske og andre sider om øh, om er
1: Og lad os vende tilbage til, hvilke mulige svar der overhovedet er, som Putin sidder med, hvis vi ligesom skal tænke på, at han sidder ved et skrivebord nu og ligesom skal beslutte sig til, hvordan han vil reagere her. Æ, indtil da så, altså at den mest troende udtalelse, jeg har kunne finde fra, fra russisk hold, det er kommet fra den tidligere præsident og premierminister Dmitry Medvedev, som siger, hvis en atommagt taber i en konventionel krig, så kan det udløse atomkrig. Atommagter har aldrig tabt store konflikter, som der er skæbne afhang af. Det er altså Medvedev, som er tidligere præsident og premierminister i Rusland, som siger det her som en direkte modsvar til udmeldingerne om amerikanske og tyske kampvogne. Og, altså han er jo blevet kendt for at sige lidt skøre ting, øh, men, men, øh, men Putins talsmand har jo sagt, at udtalserne er på linje med Ruslands militære doktrin. Så har vi den anden ende, den russiske ambassadør i Berlin, som udtrykker sig noget mere diplomatisk. Ikke? Han siger, at beslutningen forårsager uoprettelig skade på de russisk-tyske forbindelser, som allerede er i beklagelig tilstand. Flemming's Lidsbol, hvilke af de to repræsenterer bedst Putins holdning, tror du?
0: Ja, det kan jo sådan set være begge dele. Øhm, mit vil jeg være jo kendt for at gå lidt ud af en tangent, som du også selv siger, vi har oplevet nogle enkelte tilfælde, hvor han har været nødt til at trække i land, og da han så nok gået for langt i forhold til, hvad Kreml ønsker. Øhm, men det, vi har set sådan fra politisk hold igennem nogle år, jo især på sådan noget som informationsoperationsområdet, brug af desinformation, det er jo at have, nogle, have en masse forskellige historier kørende samtidig. Og det kan være, at man ønsker her, at... Øh, at øh, appellere lidt øh, forskelligt, hvordan Putin lige står, er svært at sige. Putin bruger jo også gerne selv retorikken om atomvåben. Har jo også troet med, at hvis Vesten, øh, altså på tidligere tidspunkt, hvis Vesten går for langt, hvis Vesten giver for meget støtte, jamen så kan man være nødt til at bruge atomvåben. Han er jo en også øh, affyring af missiler, og, øh, og de ligesom har testet deres atomberedskab. Og så samtidig, så, så bruger Putin jo også nogle gange den samme retorik om, om uopretlige skader, og, og vi vil egentlig gerne øh, have et normalt og velfungerende forhold, men det er umuligt på baggrund af de handlinger, som I, I har taget så. Jeg, jeg er svært ved at sige sådan lige, hvor, hvad der afspejler Putin mest. Jeg kan genkende Putin i begge dele, faktisk. Mm. Og som sagt, indtil videre, synes jeg, at han har holdt en lidt, en, sådan en lidt afdæmpet tone.
1: Lad os lige se på, hvordan tonen har været i de russiske medier og, og kommentatorer, hvordan de har reageret. Det skal vi gøre sammen med dig, Valentina Shapovalo. Velkommen til Verdenkalder. Tak skal du have. Uh, PhD ved Københavns Universitet, hvor du forsker i russiske medier og russisk propaganda blandt andet. Valentina, vi starter lige med et klip fra et af Rusland's kendte aften-tv-shows. Et klip, som har floreret en hel del online i dag. Yes. Ukraine
0: har færdighedet mig. Ja,
1: selvfølgelig. En lille Vale, hvor er der var ja gratis en Ja, naturligt dankesøn. Ja, gratis, ja, han prøver at sige en masse ting på, på tysk her også. Altså, Hvem er manden her, Valentina? Og, og hvordan mener han, at Putin skal reagere på, hvis sender Kampogne?
2: Jamen, Salaviov, øh, Vladimir Solovyov er en af de mest kendte propagandister og tv-værter i Rusland. Han har været journalist i mange år, er en af øh, Putins yndlingsjournalister, der har fået flere priser øh, gennem tiden. Og han har to programmer. Et program, der kører på øh, en af de største tv-stationer, i Rusland, som hedder Aften med Vladimir Solovyov, hvor han står omringet af, af nogle gæster i sådan en meget debatprogram stil. Og så har han et andet program, der primært kører på nettet, og det hedder Cellar uh, vi Life, hvor han uh, virkelig får lov til at uh, komme ud med en masse frustrationer. Han råber også tit ind i mikrofonen og skiller ud på gæsterne og bruger hadfuld uh, udtryk. Det gør han også i tv-programmet, men det er virkelig i, uh, i det her online-program, hvor det er virkelig for altså, Og hvad er det, vi fuldstad. hører her? Uh, jeg kan faktisk jeg skal ikke huske, om det kom frem i, øh, i tv-programmet eller hans øh, online-program. Men han har været ude flere gange i løbet af de sidste par dage, både i sit online-program, men også i aftenprogrammet, og skal ud på primært Tyskland. Mm. Han har været en af de journalister i Rusland, som har reageret mest voldsomt. På, øh, på nyheden med, om kampvognene, og han har virkelig haft sit fokus på, på Tyskland. Han har også været en af dem, der, øh, der er kommet med konspirationsteorier omkring den nazistiske forbindelse mellem Tyskland og øh, Ukraine. Det kunne man også høre i det her klip, hvor han taler om, eller han prøver at imitere øh, en, øh, en tysk fyre, der uddeler øh, kampvogne til øh, det, han kalder øh, som bedst kan oversættes, altså det er meget sådan hadfuldt ud tryk men øh, beskæ oversætter sådan den lille nazistiske øh, eller sådan nationalistiske øh, ja ped øh, så han er ligesom en mand, der er kendt for at være meget, meget følelsesladet og, og meget aggressiv i, i sin tale. Og her der laver han hvad? En nazistisk forbindelse mellem Tyskland og Ukraine? Netop. Altså han taler om det, øh, skal også lige siges, at det har man talt om i, i andre programmer, især øh, debatprogrammer. Øh, hvor øh, teorien om, at øh, nu har Tyskland endelig vist sit nazistiske ansigt... Der bliver trukket historiske tråde tilbage til 2. verdenskrig selvfølgelig. Og så taler man om, at. Altså igen, at nu, nu viser Tyskland, hvor, øh, hvor de står. De rækker hånden ud til det såkaldte nazistiske Ukraine og, og hjælper den direkte med at ligesom, fremme øh, nazismen i verden. Mm. Øh, det, det lyder ret øh, vildt, og det er det også, når man, når man sidder og, og hører på det her øh, i sådan for lang tid af gangen. Øh, men det er ligesom, det er sådan, ting fungerer nogle gange i, i russisk tv. Fordi noget, som man skal forstå, er jo, at. Især ved Det er jo ikke kun sådan en propaganda-platform indholdet skal også være underholdende, for at folk skal, skal se det. Så noget af det her er også underholdning. Øh, helt helt lad os lige se på, at der er jo et
1: spektrum af reaktioner, du har kigget på i dag, og det her, det, der er vi ude i det mest måske voldsomme og hadfulde øh, spektrum. Øh, der er nogle andre, du også har fulgt med i, nemlig de russiske militærbloggere. Hvad er reaktionerne på de her kampvogne her? Hvad opfordrer de Putin til at gøre? Nu hører vi her om, at man nærmest skal angribe Tyskland øh, for at hævne sig. Hvad lyder opfordringen fra de russiske Jamen, der
2: er jo forskellige militær øh, pro grupper på øh, Telegram, øh, hvor snakken tit, øh, tit kan blive lidt der kunne tangere til noget kritisk. Ikke kritisk øh, af Putin, men egentlig sådan en kritik af øh, krigens gang, hvor øh, man faktisk går ind og kalder den her såkaldte specialmilitære operation for en øh, krig og taler om, at øh, Rusland har været for mild på slagmarken, og de kunne godt gå ind og virkelig slå til. Og det er noget, jeg har lagt mærke til øh, i forhold til øh, svar på, på kampvognen. Altså en Nødvend. eskalation. Præcis. Mm. Øhm, der har folk snakket om, øh, altså enten har de talt ind i fortællingen om, at øh, Altså, de her kampvogne kan slet ikke matche vores russiske kampvogne. Vi kommer til at køre den over, de bliver til skråt i Ukraine, og altså sådan en latterliggørelse af, af de her nye øh, kampvogne. Øhm, der har også været sådan lidt mere tekniske øh, opslag og kommentarer, hvor øh, der er i hvert fald en, der postede, og så kom der mange kommentarer omkring det. Øhm, et billede af, af en kampvogn øh, en Abrams, og en beskrivelse af, hvordan man bedst får øh, ramt på den. Så sådan en, øh, en guide til how to øh, får man ramt på, øh, på mm. den her amerikanske kampvogn. Mm. Så, og så er der også en gruppe, sorry, jeg afbrød men jeg skal nok uh, wrap up. Uh, så er der også en gruppe, der netop taler ind i den her eskalations øh, fortælling og, og snakker om, at det er nu, vi skal vise dem, når de siger dem, som er ind i Vesten, øh, hvad vi kan, og, og meget brug også af hadfulde udtryk, øh, banord osv. Så, mm.
1: så vi har altså et spektrum fra, fra voldsomme til, til de her øh, lidt mere måske tekniske og, og, og nogen, der i virkeligheden går ind og siger, at nu skal vi slå til, og nu skal vi eskalere. Øhm. Valentina, bare lige her kort til sidst. Det er 11 måneder siden krigen startede. Der var jo en gang, hvor Tyskland sendte hjelme til ukrainske soldater, og nu sender de så moderne Leopard 2 kampvogne Hvad har ændret sig i den russiske fortælling om, hvem der er Ruslands fjender i den her krig?
2: Jamen, fortællingen har ændret sig langsomt til, at det er Vesten, som Rusland kæmper imod. Og selve den fortælling er jo som sådan ikke ny. Den har floreret i Rusland. I flere år faktisk. Men øh, det er en fortælling, som virkelig er vokset så stor i løbet af de sidste 11 måneder. Fordi man startede jo med at snakke om... Vi skal nok få ramt på Ukraine, det her lille bitte land på tre dage. og man så ligesom talt virkelig den her special militær ned. Og nu taler man jo om en hellig krig. Man taler om en du ved, krig, hvor man kæmper. Det var værdimæssigt og uh, informationskrig, økonomisk krig. Og det er virkelig. Um, det fylder rigtig meget. Og man en prøver krig mod Vesten, hvor præcis Rusland står ja, for vesten. hvor vesten bliver fremstillet som en meget klar og tydelig fjende, fordi mm. det er jo noget, som er vigtigt, i, i, hvis man skal lave god propaganda, sådan lige hot tip, så skal man have en meget klar fjende. Altså kunne tegne et fjendebillede, som er genkendeligt for folk og som er let forståeligt. Og her er fjenden Vesten, hvor Ukraine så bliver fremstillet som en, en platform, hvor, hvor den her kamp mellem stormagterne, altså Rusland og Vesten, kan foregå.
1: Tak, Valentina Shabuvalova. Selv tak forsker i russiske medier og russisk propaganda ved Københavns Universitet.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio
1: 4. Flemming jeg forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Nu hører vi her om det her spektrum af reaktioner i de russiske medier. Øhm, æh, blandt andet øh, altså både øh, øh, nogen, der er, er måske mere skængere og hadfugle, og så altså de her militærblokke, der blandt andet opfordrer til eskalering. Øhm, og, og det er jo lidt forskelligt, det her, om man taler om blandt andet altså angribe Tyskland, eller, øh, øh, eller andre, der støtter Ukraine, eller man siger, at det her forværger forholdet, som vi også talte om før. Men hvor stort et publikum, et russisk publikum, fleming, rammer det? Denne her, de her former for udtryk og reaktioner i medierne i Rusland?
0: De rammer jo et, et betydeligt publikum. Hvis vi måske prøver at træde et skridt eller to tilbage fra den helt, helt aktuelle konflikt, så kan vi jo sige, at den store fortælling, som, som I også netop har talt om, altså det her forhold til Vesten, det har fyldt rigtig meget. Det har fyldt meget mange år. Altså omdrejningspunktet på en måde for Putins politiske virke har været at, øh, at øh, der er en, en konflikt med Vesten. Vesten har en konflikt med Rusland. Den har vejet flere over hundreder. Øh, det er meget fint øh, opsummeret i en novelle, som kom for nogle år siden af Putins daværende politiske rådgiver, der hedder Vladislav Sudkov, hvor han skrev under pseudonymer. Der skrev han om, om en kommende verdenskrig. Øh, en femte verdenskrig var det. Og der skriver han så, at det der kendetegnende ved den krig, det er, at alle er i krig med alle. Ingen kan huske, hvornår det begyndte, men alle forstår, at det slutter aldrig. Og det blev jo ligesom en del af Putins politiske fortælling, at vi er i den her konflikt. Så når, når russiske nyhedsforbrugere, de hører det der, så har de et veletableret grundlag, som de kan fortolke ud fra. Det er, at de gennem mange år har fået at vide, at der er den her århundrede øh, år lange konflikt mellem Vesten og Rusland, eller Vesten i forhold til Rusland, øh, og der får vi nødt til at forsvare os selv, vi er nødt til at passe på os selv, vi er nødt til hele tiden at være på vagt. Mm. Og der kan man så øh, fra styrets side forsøge med nogle små historier, som man, øh, daglige historier, som man, som man ligesom øh, skaber ud fra den store fortælling, man sætter stikket i den store fortælling. Øh, så der vil være et stort publikum til den, til den meget store fortælling, et, et, et meget, meget stort publikum endda, om folk køber det med nye og sådan noget, det er vanskeligt at sige. Øh, der er i hvert fald skabt god, god, øh, god grund for at lave de her øh, små hurtige historier.
1: Mm, øh, og der kan øh, det med kampvognene spille ind i, at Vesten er dem, der er aggressorerne nu?
0: Præcis, det kan spille ind det med kampvognene på samme måde, som du også selv nævnte tidligere. Ikke? Altså det her med parallellen til 2. verdenskrig, øh, og det har vi også set i medierne op øh, i optakten til tyskernes beslutning om at sende Leopard-kampvognene. Det her med, at, at nu er det tyskerne igen. Ikke? Mm. Øh, jeg så russiske medier i dag, hvor de blev omtalt som frits. Øh, altså sådan en nedladende hen, hen, henvisning til tyskerne. Ikke? Mm. Øh, så, så der kan man forsøge ret hurtigt at få skabt en, en meget sådan stærk øh, følelsesmæssig respons på baggrund af den store fortælling, man har brugt flere år på at rulle ud.
1: Du lytter til kalder på Radio 4, hvor vi i dag altså undersøger, hvad Putin gør nu, hvor Ukraine står til at modtage kampvogne fra blandt andet Tyskland, USA og en række andre vestlige lande, og hvor grænsen endnu en gang har rykket sig for, hvor langt vi i Vesten vil gå for at hjælpe Ukraine. Flemming, lad os lige kigge på de muligheder, Putin har. Altså ikke, hvad han vil gøre, men hvad han kan gøre. Lad os sige, at du er den russiske præsident Vladimir Putin. Du skal reagere på en eller anden måde. Hvilke muligheder har du så på skrivebordet foran dig, hvis vi tager dem en af gangen?
0: Uh, der vil jo princippet være rigtig mange. Øhm, beslutningerne er jo truffet til sydenladende, og jeg vil formode, det er for sent at omgøre dem. Det vil sige, begynder at appellere til tyske eller andre politikere om, at de skal omgøre deres beslutning. Så, så udgangspunktet vil være, at, at de er på vej. Så vil jeg øh, måske zoome ind på øh, et scenarie, som har været meget til stede i de russiske medier. Det er at forsøge at forhindre kampvognen i at nå frem. Øh, ikke til Ukraine, men, øh, men simpelthen forhindre dem i at nå frem til øh, kamppladsen. Når altså først, simpelthen ved at ramme dem, for eksempel? ramme dem, når de er i Ukraine. Alternativt, og det er jo så nemmere, det vil være at ramme jernbaneforbindelser, jernbaneknudepunkter, broer, øh, tunneler og så videre, og russiske medier har... Der er en historie i dag, hvor, hvor en ekspert med reference til 2. verdenskrig, igen, det fylder jo rigtig meget den russiske offentlige bevidsthed, øh, anbefaler, at man springer alle broerne øh, hen over floden og ja, på den måde, så kan man måske forhindre øh, i at nå frem. Så det, det kunne bestemt være et scenarie, som man siger, beslutningen er truffet. Mm. De kommer nok til Ukraine, men så må vi sørge for, at vi ikke kommer til at skulle stå over for dem der på kamppladsen.
1: Så har der været det, vi også nævnte tidligere i dag, som der også er, altså selvfølgelig er det nogle spørgsmål, der bliver rejst. Også her af vores lyttere, altså taktiske ABO. Men er det er noget, som Putin kunne finde på? Det er vel en mulighed?
0: Ja, det er en mulighed, og det er er vi jo nødt til at have med i i, i, sådan i baghovedet. Det er rigtig svært at tale om brugen af atomvåben, fordi lige så snart vi taler om den, så bliver det pustet op, som om at det er forestående. Og det er det ikke. Men vi skal være forberedt på det. Så vi skal have et scenarie i skuffen, som siger, at vi vågner en morgen, og så erfarer vi, at der er blevet brugt atomvåben. Så skal vi finde ud af, hvordan delen håndterer vi det. Og den mulighed er der. Jeg vil dog sige, når jeg kigger på de russiske medier, og nu havde vi jo lige en gennemgang sådan fra det mest skæng og til noget af det mere sådan, øh, rolige, mit overordnede indtryk, det er, at de russiske medier har forholdsvis afdæmpet det politiske niveau også. Jeg tror, at de forsøger at finde deres ben i den her sag og finde ud af, hvordan de bedst reagerer på det. Så
1: Flemming, det kunne være en anden mulighed, at Putin simpelthen gør ingenting. Altså, at der er i hårde ord er tom luft.
0: Det kunne være en anden mulighed, at han lærte dem komme frem. Der vil dog øh, selvfølgelig være den risiko for Putin, dels at der er nogen øh, i miljøerne omkring ham, især krigsfløjen i Rusland, som kræver handling. Øh, kan vi sige, forudsætningen, baggrunden for hele den samtale, vi har nu, det er at vi også erkender, at vi er kommet op på et nyt niveau. Vi er kommet op på en ny hylde, en hylde, som vi ikke rigtig rakte ud efter tidligere, men nu er vi der altså, nu leverer vi forskellige kampvogne, de forskellige lande, der gør det. Det er et nyt niveau. Og krigsfløjen i Rusland vil på den baggrund kræve, at der sker noget. At man reagerer på, at vi er kommet på et nyt niveau i krig, der skal ske noget. Putin godt, kunne godt, kan godt forsøge at, at, at om som ingenting og tale om andre ting, og det har han også gjort i dag. Æ, men så er der jo selvfølgelig en risiko for, at kampvognene når frem, og de faktisk så påfører russiske tropper betydelige tab, og så vil han så stå med udfordringen der, hvordan øh, skal han så håndtere det? Ikke? Så du men, regner med, med derimod... at det er
1: vigtigt for Putin at gøre et eller andet, altså sende signal om, at Vesten har krydset en eller anden form for grænse?
0: Det vil jeg formode, ja. At det vil være vigtigt for ham. Både så den egne politiske hensyn og hans egen personlighed, og, og, og det, at han føler, at han skal på en måde have kontrol, ikke? og han skal, han skal være den, den, den agerende. Men også fordi, der vil være en krigsfløj i Rusland, nu, som vil ham lidt i nakken og sige, at vi forventer, at der sker noget. Ikke? Og, og som sagt, jeg kan se jo i de russiske medier, der bliver talt en hel del om de her angreb på infrastruktur i Ukraine. Øh, og det vil jeg selv anse for at være forholdsvis sandsynligt, men det er jo også i sig selv et, 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 et lille råb om, om handling. De siger, at vi er nødt til at forhindre, at kampvognene når frem. Har vi tænkt os bare at, at sidde sådan stille og kigge på det? Mm. Eller har vi faktisk tænkt os at gøre noget? Okay. Og det er den måde, det bliver formuleret på.
1: Lad os gå fra at gennemgå scenarier til at kigge på, hvor sandsynligt det er, når det gælder Putins reaktion.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: For når Vesten giver mere og mere til Ukraine, altså senest de her kamphorne, så er spørgsmålet, som du også siger, Flemming spidsvål, er der egentlig en grænse? Øhm, og hvad siger du? Altså er der en rød linje for Putin?
0: Ja, der er nok en... Der, der, det må vi formode, der er en rød linje for Putin. Det er ikke sikkert, at han selv ved præcis, hvor den er. Øh, de røde linjer, som vi har talt om tidligere, og som man jo også fra russisk side har peget på, de giver jo ikke røde linjer alligevel. Og der er jo en helt oplagt, øh, og det er øh, annekteringen den 30. september, mm. øh, hvor Putin underskrev et dekret, øh, hvor efter han hævdede, at øh, de fire ukrainske regioner, øh, Luhansk, Donetsk, Zapadisk og Kherson, nu er russisk territorium. Men de kontrollerer jo ikke de fulde territorier, der står ukrainske der. Øhm, og det var en rød linje. Der kan man sige, der skabte han jo selv en rød linje. Han forsøgte jo at eskalere ved at sige, nu er det russisk territorium, alle ukrainske soldater skal forlade områderne med det samme, ellers forbeholder jeg mig ret til at bruge atomvåben. Så, så det er jo interessant, hvis vi ikke
1: ved, hvad de røde linjer er helt. Så er det jo også svært at vide, ja, hvornår det, vi har overtrådt den. Altså, vi, en, vi ved så at det det, ikke, om de her leverancer kunne udgøre en rød linje endnu.
0: Nej, det, det, det er rigtigt. Og der, der kan vi jo sige, i det tilfælde, jeg har brækket op her, eksempel, der, der skaber Putin jo en, en rød linje for sig selv på en måde. Ikke? Og den har fanget ham lidt. Øh, nu står han inde i hjørnet øh, og kan ikke komme væk fra den. Øh, og, og det er jo på, på nogle måder meget uheldigt for ham, og det kan det sådan set også godt blive for os. Det må vi formode måske stadigvæk kan være en, en rød linje. Øh, altså det her med at fastholde territoriet, ikke? at øh, der kan være grænser for, hvor langt han kan blive skubbet tilbage. Øh, men ellers, ja, så er det jo rigtigt. Det er svært for os, øh, øh, og meget af det er jo noget, vi pålægger os selv egentlig. Vi taler om områdelinjer og det er lidt uklart, hvor de faktisk er, men det er jo, kommer jo blandt andet af en fornemmelse af, at Putin er en lille smule uforudsigelig, og det er svært for os at gennemskue systemet og finde ud af, hvordan har systemet det lige? Hvad er dagsformen? Mm. Og hvad kan de finde på at gøre på baggrund af forskellige begivenheder og handlinger? Så, så det med, med de røde linjer, det er rigtig svært, samtidig er det måske også noget, vi skal passe på, ikke at at pålægge os selv for mange begrænsninger øh, i, i forhold til netop... Ja, fordi... det kunne jeg godt tænke mig
1: at komme ind på ja. så, fordi vi, nu har vi lige talt om, om nogle af de scenarier, øh, som vi bliver nødt til at forholde os øh, til, altså de muligheder, der er foran Putin, når han sidder på skrivebordet og skal reagere på det her. Og et af de scenarier, som du også siger, vi ikke skal øh, frygte er nært stående, men som vi bliver nødt til at have en plan for, det er jo den her reaktion, der kunne være at bruge taktiske øh, atomvåben. Hvor sandsynligt vurderer du, at det er, Flemming?
0: Jeg vurderer, at det har en meget øh, lille grad af sandsynlighed, øh, som, som det er lige nu. Øh, simpelthen fordi det vil få enormt store omkostninger, således, som vi også har talt om det tidligere. Så der er den yderligere pointe ved, ved brugen af dem, jo i hvert fald i Øst- og, og, og syde ukraine det er, at Putin nu hævder, det, at det er russisk territorium.
1: Så han vil ødelægge noget af sit eget territorium?
0: Han vil ødelægge noget eget territorium. Han vil ødelægge livet for de mange af de folk, som han nu hævder af russere, som jo har fået uddelt pas og som er blevet inkorporeret på en måde jo i det russiske system. Det betyder ikke, at jeg ikke kan se en, en udvikling, hvor det godt kunne ske, hvor han ligesom siger, prøv at nu forlader vi de her områder. Mm. Øh, og så brænder vi dem simpelthen fuldstændig af, og det gør vi med taktiske atomvåben. Øh, og, og på samme måde så øh, får vi så øh, dræbt en, en del af de ukrainske tropper, og så kan vi få, så trækker vi os, og så, og så er det ligesom det. Så, så jeg kan sagtens se for mig øh, scenarier, hvor, hvor det kunne blive aktuelt. Øh, jeg mener dog stadigvæk, at det har en meget lille grad af sandsynlighed. Du mener, at det har men... en lille
1: grad af sandsynligheden nu, så, så er det jo, at jeg kommer tilbage til det, du nævnte lige før. Ja. Betyder det så, at vi fra vestens side måske endda kan gå et par hylder op? Nu talte du om, at vi rækker højere og højere ja. på hylden i forhold til, hvad vi støtter Ukraine med. Altså for eksempel ja. fly, uden at vi risikerer en reaktion fra Putin.
0: Det er muligt, at vi kan. Vi ved det jo simpelthen ikke, og jeg kan se, at nogle af de russiske medier i dag, de taler allerede om hvad er det næste skridt, så at sige, hvad er det næste hylde? Fordi de siger, at nu vil Ukrainerne have mere. Nu vil Ukrainerne blandt andet også have mere avancerede kampfly, og de vil have flere mere avancerede raketsystemer, de vil have tungere droner. De vil nu op på den næste hylde, eller hylden, øh, hylden over. Øh, og om der er en rød linje i forbindelse med det, det kan jeg simpelthen ikke mm. sige, men, men der er selvfølgelig en, en risiko for, at vi til sidst når et niveau, hvor russerne vil føle sig så presset, og Putin vil føle sig så presset, blandt andet fordi, at han har meldt sig selv ind i et hjørne med at han ligesom siger, nu, nu har jeg ikke andre muligheder. Mm. Men øh, ja. igen, vi skal passe på, at vi ikke begrænser os selv for meget ved det også, ved at vi pålægger os selv nogle forestillinger om, hvor de røde linjer er. Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
1: Så, Flemming, lad os opsummere her til sidst. Jeg startede med at stille spørgsmålet. Vi sender kampvorne. Hvad gør Putin?
0: Ja, indtil videre, så, så tror jeg, at Putin ser det lidt andet. Jeg tror, at man i, i Rusland forsøger at finde et svar, og det er især et militært svar. Det vil være at prøve at finde dels en, en samlet fortælling om, hvad betyder de her leverancer, men så også et militært svar på den måde, at man skal reagere på kamppladsen. Find ud af, hvordan reagerer vi bedst på det her.
1: Tusind tak for den vurdering, Flemming Slydspol, forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på Rusland og Ukraine. Og uanset hvad der sker, så husk at du kan få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden Kaller med mig Stine Kromand dragsted Vi sender fremover live hver mandag og torsdag. Først en halv time om en aktuel sag i Verden Kaller, og så får du 30 minutters Verden Kaller perspektiv, hvor vi altså sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig et svar. Og husk at abonnere på Verden Kaller som podcast. Du kan altid finde Verden Kaller podcast på Radio 4s app, eller der, hvor du finder dine podcasts.
2: Velkommen til Verden Kaller perspektiv.
1: Det her det er lyden af en brændende koran, uden for den tyrkiske ambassade i Stockholm. En brændende koran, der nu har fået den tyrkiske præsident Erdogan til at sige, at svenskerne ikke skal regne med at blive medlem af forsvarsalliancen NATO. Men spørgsmålet er, om svenskerne i virkeligheden er blevet statister i en tyrkisk valgkamp, eller om Erdogan mener sin trussel alvorlig. Derfor spørger jeg i dag, hvad betyder en koranafbrænding for Sveriges sikkerhed? Vi undersøger også, hvor sikkert Sverige er uden for nato for eksempel om Danmark, som jo har lovet at beskytte vores naboer, uanset om de er med i NATO eller ej, hvad det betyder, og om det nedslidte danske forsvar kan stille med mere end en jolle og en ramme øl. Det finder vi ud af til sidste programmet. Mit navn er Stine Krohmann Dragsted. Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål og giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter et svar.